0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du balado Ancrage Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'il occupe dans nos vies. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Debbie-Anne Vauquet, qui est une résidente de la Chine. Et dans le dossier sur Sauvons l'hôpital de la Chine, on avait pensé que c'était peut-être intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui a eu à voir les services d'urgence et autres euh, pour faire valoir le point que c'est important d'avoir euh, notre hôpital à la chaîne de proximité. Bonjour, Madame Vauquet. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien.
0: Donc, euh, est-ce que vous pourriez me dire euh, euh, à votre sujet qui vous êtes? et. Euh...
1: Fait que je suis une dame de 53 ans euh, qui travaille depuis 32 ans. Je suis actuaire euh, de base. Puis, par la suite, j'ai fait une maîtrise en intervention des systèmes humains. fait que j'aide à augmenter la collaboration, puis à améliorer les processus. Et je suis une mère de deux enfants.
0: Bien, merci de nous partager qui vous êtes. Et euh, on va poursuivre maintenant. La raison pour laquelle euh, vous aviez attiré mon attention, c'est que j'étais à la marche du 18 mars. Vous aviez présenté euh, au micro devant tout le monde des centaines de personnes votre expérience en lien avec les soins de santé que vous avez reçus à l'hôpital. Et pouvez-vous nous parler un petit peu des circonstances entourant euh, justement votre visite à l'hôpital de la Chine?
1: Oui, certainement. Donc, ça s'est passé le 1er janvier 2021. On peut penser qu'on était durant la COVID. Il n'y avait pas encore de vaccin à ce moment-là. Donc, euh, il était interdit de se réunir en famille. Donc, on a décidé euh, avec mon frère, sa famille et ma mère et ma famille de prendre une marche au bord de l'eau euh, du lac Saint-Louis. On est parti de la 32e, puis rendu au bout de la 50e, j'ai commencé à me sentir essoufflée et je me suis euh, écrasée par terre. Donc, euh, je ne savais pas trop ce qui se passait. Ma belle-sœur... Euh, pensé appeler euh, l'ambulance. Donc, euh, ils se sont... Euh, ils sont arrivés rapidement, puis euh, ils ont dit à ma famille qu'ils m- ils m'envoyaient euh, à l'hôpital de Verdun. Et quelques euh, blocs plus loin, on était rendu au coin de la 45, ils se sont arrêtés sur le bord de la rue, euh, ce qui me semblait pas bon signe. Et euh, finalement, ils discutaient ensemble, puis on dit « Non, non, il faut euh, absolument se diriger... Euh, » Tout de suite, vers l'hôpital de la Chine, euh, on ne se rendra pas à Verdun.
0: Vous étiez consciente, finalement?
1: Oui, j'étais okay. consciente, oui. Donc, euh, ben, ils n'ont pas utilisé cette terminologie-là, bien sûr, devant moi, mais euh, c'est ce que je comprenais, qu'il fallait se rendre euh, le plus rapidement à, à, une, à un centre hospitalier. Donc, euh, on s'est rendu à l'hôpital de la Chine. Mm.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ça, ça a pris combien de
1: minutes, savez-vous? Combien de temps que ça a pris à peu près? Pour se rendre, Oui. Euh, non, peut-être sept minutes ouais, okay. environ. Mais euh, c'est ça. Par la suite, je suis arrivée là. Ils m'ont mis dans la, la salle qui appelle le Code rouge. Euh, puis là, j'entendais crier, puis... Euh, que j'étais instable puis j'essayais euh, trou- essayaient de trouver qu'est-ce que j'avais, ils me demandaient si j'avais pris des drogues tout ça parce que vraiment, j'allais pas bien du tout, la respiration, tout ça apparemment que j'étais inconsciente parfois, je m- mm. bref je m'en souviens pas de ce bout-là mais euh, j'entendais que, beaucoup de, de cris tout ça, puis par la suite euh, j- je me suis stabilisée un peu puis on était en mesure de passer un scan, puis c'est là que se sont rendus que je faisais un embolie pulmonaire euh, sévère et euh, il voulait me transférer euh, au Glen pour avoir un stent. Mais f- finalement, euh, au moment où est-ce qu'il voulait me transférer, euh, j'ai commencé euh, encore à, à... À vous sentir mal à l'aise ou... Oui, c'est oui. ça. Ils ont dit que mon état euh, se détériorait rapidement. Je ne pouvais pas reprendre l'ambulance. Donc, euh, ils ont, euh, à la place, euh, ils m'ont donné des anticoagulants. Il y a quand même un un risque d'anévrisme, mais euh, c'est ça. Puis, euh, à ma famille, euh, ils ne pouvaient pas être sur place à cause de la COVID. Donc, euh, ils ont été appelés par euh, le médecin et ils leur ont dit de se préparer au pire. Puis que si toutefois je survivais, euh, il y avait des bonnes chances que j'aurais des... euh, des lacunes, euh, des séquelles des oui, séquelles au oui. cerveau. Là. Oui. Donc, euh, oui. ils ont dû attendre 90 minutes. Puis, euh, pendant ce temps-là, ils m'ont dit « OK, on vous injecte le médicament, comment vous vous sentez? » Puis, là, je dis « Ah, je... c'est un peu mieux, un peu mieux. » Puis, finalement, ben au bout de 90 minutes, je faisais des farces, puis... Euh, j'ai... Ça avait
0: l'air à bien aller, finalement. Ça, ça avait l'air à
1: bien aller. Fait que j'ai eu quand même une hémorragie après, mais c'est normal à cause des anticoagulants. Ouais. Fait que par la suite, j'ai été transférée au Glen, mais sans, sans l'hôpital de la Chine qui était prêt, euh, je serais probablement pas ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire.
0: Oui, mais c'est intéressant parce que... Il... Au préalable, ils vous les amener dans un hôpital plus, plus loin, plus éloigné qu'à la Chine. Donc, c'était bien que les gens évaluent justement qu'il y avait une, une pas juste qu'ils évaluent, mais qu'ils voient qu'il y a un hôpital tout plus près pour être capable d'intervenir. Euh, donc, entre le temps que c'est arrivé votre événement de santé et jusqu'au moment où vous alliez mieux, vous, vous sentiez mieux, c'était à peu près quel quel laps de temps, à peu près? Une couple d'heures? Euh,
1: oui, quelques
0: heures. Quelques heures, OK. Puis là, votre, votre famille a été euh, informée de, de l'État, là, j'espère? Exact. Ils ouais.
1: l'ont rappelé, puis ils ont dit elle fait des farces. Donc, euh, non c'est seulement inconsciente, bon mais euh, elle semble avoir tous ses moyens.
0: waouh Une histoire coupée euh, couper le souffle, hein, c'est le cas de le dire. Exact. Mais pour en revenir à cette histoire-là, maintenant, vous vous retrouvez deux ans après, et vous vous êtes retrouvés devant un micro, devant une, plus, plusieurs centaines de personnes, des, des élus, euh, euh, des, des dignitaires là, qui croient vraiment à garder, préserver, sauvegarder l'hôpital de la Chine qui est un, un hôpital, une institution de santé qui existe depuis une centaine d'années. Et, et dont la mission est communautaire, c'est-à-dire avoir accès rapidement, comme vous avez eu, la chance et l'opportunité d'avoir. Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être devant ces personnes-là et de, de parler un peu de votre témoignage? Et quelles sont vos convictions de justement sauvegarder cet hôpital-là?
1: Bien, je tenais à sensibiliser les gens qui étaient sur place et surtout à ce qu'ils puissent partager mon histoire avec d'autres pour les encourager à bon, signer la pétition et prendre des mesures pour essayer de euh, faire changer l'idée euh, à des personnes qui ne sont peut-être pas près de la situation. Euh, ce qui arrive souvent, c'est des décideurs euh, dans leur euh, bureau. Euh, c'est très euh, bureaucratique, puis pas près des gens. Et euh, la population à la Chine est très diversifiée. Plusieurs personnes n'ont pas l'argent pour prendre euh, l'ambulance, encore moins le taxi jusqu'au prochain hôpital. Donc, euh, Ou le temps. Ou le, Ou le temps, temps ouais. euh, C'est pas rare qu'on me dise que des personnes faisant une crise cardiaque euh, arrivent à pied. Donc... Euh, je ne vois pas comment c'est même possible de penser à éliminer l'urgence et les services ambulanciers et soins intensifs à l'hôpital La Chine. Je trouve que ça nous met à risque. Puis, euh, est-ce qu'on peut se permettre
0: ça? Mmh. Puis, vous êtes une personne qui a vieilli dans la cinquantaine, mais on a là une population vieillissante. Donc, pour d'autres personnes qui ne sont pas en forme et qui vieillissent... C'est une question de temps, une question de sécurité aussi.
1: Certainement. On a plusieurs euh, centres pour personnes âgées. Euh, donc, euh, puis il y a des personnes qui sont pas mobiles, puis qui, qui souffrent de, de toutes sortes de maladies euh, chroniques. Donc, euh, c'est important d'avoir euh, une institution euh, prête et accessible en tout temps.
0: Oui, puis en plus, je pense que même des euh, gens qui sont déménagés, ils aiment déménager en vieillissant près d'un hôpital. Et si on ne l'a pu. Euh,
1: Exactement, euh, ça pourrait changer les choses. Donc, euh, je ne vois pas comment on peut décider autrement que de garder euh, l'urgence avec euh, les ambulances et les soins intensifs pour que notre population euh, demeure euh, protégée.
0: En sécurité, oui, d'accord. Advenant le cas euh, où il y aurait une décision autre que la préserver, comment vous vous sentez par rapport à ça et est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose qui peut être faite pour sensibiliser les décideurs, les gens qui sont des bureaucrates, à, à écouter les, les personnes auprès de qui ils doivent donner des soins? Et s'ils n'en ont pas accès, ben c'est un problème,
1: là. Exactement. Je... Si je, ça, si je pourrais aller rencontrer directement la personne qui prend la décision, euh, ça me ferait plaisir de prendre le temps de lui expliquer ma situation, qui je suis certaine n'est pas la seule. Euh, à la marche, on entendait plusieurs personnes qui disaient qu'elles avaient su, eu des soins euh, à l'urgence, puis que sans l'urgence de la Chine, ils seraient probablement pas ici. Donc, euh, c'est un inc- c'est inquiétant. Ça va rajouter euh, du stress euh, euh, à savoir s'il n'y a plus d'urgence ou euh, de soins ambulanciers ou soins intensifs euh, à la Chine. En plus que l'hôpital de l'Ouest, euh, ça va pas bien euh, en ce moment. Puis il y a eu euh, certains problèmes, euh, justement, de prendre soin euh, des gens parce que c'est euh, sont débordés.
0: C'est ça, une capacité excédente. Est-ce qu'ils sont capables d'accueillir, dans le fond?
1: Exactement. Fait qu'on ne peut pas se tourner vers eux non plus. Et euh, si on regarde les les autres hôpitaux, la salle Verdun, bien, eux autres aussi, ils dépassent le 100 donc, c'est, c'est vraiment inquiétant là, pour mmh. euh, notre population.
0: Puis, comme vous l'avez mentionné, la question de, de déplacement, euh, par le temps que les gens se rendent et qui n'ont pas les moyens, ils vont faire autrement. Là. Donc, ça, ça met vraiment toute la, la responsabilité sur les épaules du patient qui ne se sent déjà pas bien dans une situation X. Euh, oui, hein? on a du pain sur la planche, je pense. Oui,
1: exactement. Oui.
0: Euh, – Parlez-nous de, justement, les soins que vous avez eus avec le médecin euh, qui vous a traité. – Oui, c'est le plaît. docteur
1: euh, Angela plus qui euh, m'a sauvée. dont je suis euh, reconnaissante pour toujours. J'ai eu la chance aussi de le rencontrer. Euh, il était content parce qu'habituellement, les gens à l'urgence ne revoient pas leurs patients. Donc, euh, je suis allée le rencontrer pour le remercier euh, en personne. Et euh, c'est ça, ils, sont vraiment attentifs. Ils manquaient pas de... j'étais pas laissée à moi-même ou quoi que ce soit, donc peut-être que oui, il y a du manque de personnel, mais il y a moyen de trouver des solutions et non pas de fermer euh, les les soins intensifs euh, puis euh, l'urgence. Vraiment, euh, ils étaient toujours près de moi, positifs, puis ils m'encourageaient. Moi, je pense, je voyais pas... euh, la gravité de ma situation à ce moment-là, mais c'est ça. Il essayait toujours, de, je me rends compte maintenant, de me garder consciente, puis de me faire parler. Mmh. Mais euh, il était là pour moi.
0: C'est intéressant parce qu'on nous dit tout le temps, au Québec, les gens se plaignent souvent de certains soins, mais ce n'est pas les soins en tant que tels, comme vous venez de décrire, qui ne sont, euh, sont pas appropriés, c'est plutôt l'accès. Et le fait de fermer un hôpital comme ça il n'y aura pas d'accès. Il va falloir aller ailleurs ou ça me met un poids de plus sur les autres hôpitaux environnants. Euh, ça risque de causer d'autres problèmes plus graves peut-être même, pensez-vous?
1: Ben, c'est certain. Je ne vois pas comment on peut penser autrement étant donné que les autres euh, hôpitaux environnants sont déjà euh, surchargés. S'ils n'étaient pas c'est une chose, mais c'est pas d'hier, c'est pas temporaire non plus qui sont surchargés. Donc, euh, je vois pas comment on on peut euh, s'en priver de notre hôpital de la Chine pour lequel le gouvernement a euh, alloué 200 millions. Il y a présentement un trou euh, à côté de l'hôpital qui existe, qui est pour construire et agrandir euh, l'hôpital, l'urgence, les soins intensifs. Tout a été décidé, ça fait longtemps qu'on en discute, et là, tout à coup, une personne vient changer euh, la donne, puis prend une décision euh, si différente. Euh, c'est inconcevable.
0: Hum. Je pense que ça a été dit haut et fort durant la journée de la mobilisation. Ben, je vous remercie beaucoup de votre témoignage bien senti et puis vous êtes la voix et le visage d'une vraie patiente qui a eu recours à l'accès à l'hôpital et donc en espérant que ça va continuer. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, encrache-travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.